0: À tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode du CLS Podcast, c'est toujours un plaisir de m'asseoir et de vous parler. J'espère que le plaisir est partagé. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, je m'appelle Stanislas Charles, je suis étudiant entrepreneur et j'ai créé ce podcast afin de vous partager mes découvertes en matière de sport, neurosciences, sciences comportementales et plus généralement en développement personnel, afin que nous puissions tous, vous et moi, améliorer notre vie et atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va certainement intéresser beaucoup de personnes, à savoir le syndrome de l'imposteur. Si vous avez écouté mon épisode d'introduction, vous vous en rappelez peut-être, mais il m'a fallu un an pour lancer ce podcast. J'ai eu l'idée dès que j'ai créé My Don't Paper, je savais qu'à un moment j'allais lancer un podcast parce que c'était l'un des meilleurs outils qui étaient à ma disposition pour communiquer sur ma marque. J'avais donc acheté le matériel, j'avais écrit mes premiers scripts, j'ai même enregistré un premier épisode. Mais quand il fallait appuyer sur le bouton publier, je n'osais jamais le faire, j'étais comme paralysé. Et ça, ça a duré toute une année. Je m'interrogeais souvent sur les raisons qui m'empêchaient d'appuyer sur ce bouton, de faire cette dernière action, qui était la plus simple de tout le processus. Je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas. Puis un jour, je suis tombé sur un article très intéressant qui m'a permis de mettre le doigt sur ce que je vivais. J'étais victime du syndrome de l'imposteur. Dans ce podcast, je vais vous partager mon expérience, vous permettre de mieux comprendre ce phénomène qui touche un grand nombre de personnes. Mais aussi, je vous partagerai des pistes qui vous permettront d'en finir avec ce handicap. Parce que oui, disons-le clairement, c'est un handicap. Et j'espère avec ces conseils vous aider à reprendre confiance en vous et à vous lancer enfin dans vos projets. Mais avant ça, commençons par une introduction pour mieux comprendre ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur sont des personnes qui ne parviennent pas à s'attribuer les mérites de leur succès, qui se considèrent comme des fraudes, des imposteurs et qui s'attendent qu'un jour, quelqu'un les démasque en démontrant qu'ils sont des bons à rien, que la réussite était juste un coup de chance. Ce phénomène a été étudié pour la première fois au début des années 80 par deux chercheuses américaines, Pauline Rose -Klans et Susan Himes. Vous remarquerez mon perfect English accent. En fait, pendant ces consultations en tant que psychologue universitaire, Pauline a observé que beaucoup de ses patientes partageaient une même réflexion. Elles se plaignaient de ne pas se sentir à leur place à l'université malgré qu'elles réussissaient à assurer de bons résultats. Certaines sont allées encore plus loin en disant que leur place à l'université était une erreur, que leur dossier d'admission a été confondu avec celui d'un autre. Pauline, surprise, a partagé cette observation avec sa collègue Suzanne. Et les deux ont alors décidé de mener une étude en prenant l'échantillon de 150 femmes d'affaires. Sans grande surprise, le résultat était le même. Malgré que ces femmes recevaient beaucoup de compliments de leurs collègues ou de leurs patrons, une grande partie d'elles se sentaient tout de même comme des imposteurs. Ensuite, l'étude a été poursuivie à plus grande échelle. Et aujourd'hui, on estime que 7 personnes sur 10 ont à, à un moment donné de leur vie subi ce phénomène et on ne trouve pas de différence en fonction du travail, du milieu social ou encore du niveau d'études. Néanmoins, il semble que les femmes soient plus sujets à ce phénomène. En apparence, ça peut paraître banal comme ressentiment, parce que des moments de doute, on en a tous eu à un moment donné de notre vie, mais pour certains, le phénomène peut entraîner de la culpabilité constante, de l'anxiété chronique ou encore de la dépression. D'autres études ont été menées sur le sujet et ont permis de faire une cartographie des différentes victimes du phénomène. Et on a pu observer que les victimes se regroupent en cinq personnalités principales. Premièrement, vous avez le perfectionniste. Le perfectionniste va passer beaucoup de temps à trouver le moyen parfait pour faire les choses, et ça dans tous les domaines de sa vie. Sachant que la perfection n'existe pas et que c'est un standard inatteignable qui est surtout auto-imposé, au lieu d'accepter cette réalité et d'apprécier le travail accompli, la personne va plutôt se critiquer et pointer du doigt ce qui a mal été fait. Doublé du syndrome de l'imposteur, il va toujours s'attendre à ce que les autres remarquent aussi ses erreurs. Deuxième personnalité, vous avez le génie naturel, qui sont les personnes qui ont toujours tout réussi en faisant le minimum d'efforts, qui ont toujours eu plus de facilité que les autres. Quand ces gens-là vont arriver face à un challenge qu'ils ne peuvent pas accomplir sans difficulté, c'est souvent là que leur mental va tomber au ras des pâquerettes, ils vont commencer à douter d'eux. Et encore une fois, si on associe cette personnalité au syndrome de l'imposteur, ces gens-là vivent dans une peur que les autres disent d'eux que finalement, toute leur vie n'a été que de la chance. Troisième personnalité, vous avez le solitaire. Le solitaire est celui qui se met une pression monstrueuse pour tout faire tout seul. Et si par malheur, un jour, il doit demander de l'aide ou compter sur quelqu'un pour réaliser une tâche tout son monde va s'écrouler parce qu'il se retrouve face à ses limites personnelles. Ne pas pouvoir tout faire tout seul est la plus grande peur du solitaire quand il en vient au syndrome de l'imposteur. Avant-dernière personnalité, c'est l'expert. Les personnes avec la personnalité d'expert veulent toujours maîtriser le sujet sur le bout des doigts avant de considérer leur travail comme terminé. S'ils ne réussissent pas à répondre à toutes les questions de manière parfaite, ils vont se considérer comme des fraudes. La dernière personnalité et la personnalité que je trouve la plus intéressante, c'est le super héros. Ces gens-là s'imposent de la réussite dans tous les domaines de leur vie, que ce soit à l'école, au travail, dans leur famille. Ils veulent être le meilleur. À l'école, ils veulent être le majeur de promo. Dans leur famille, ils veulent être l'enfant préféré. Au travail, ils veulent être celui qui réussit le plus. Pour ces gens-là, le syndrome de l'imposteur va se manifester d'une différente façon. Ils vont toujours avoir l'envie de faire plus et de faire mieux, quitte à sacrifier leur santé mentale et physique. Comme on l'a dit, ce syndrome fait peu, voire aucune différence entre le niveau d'études ou le milieu social. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que des grands noms comme Einstein, Steve Jobs, Lady Gaga ou encore Oprah Winfrey ont avoué avoir été victimes du syndrome de l'imposteur à un moment donné de leur carrière. Alors, je n'ai nullement la prétention de me comparer à ces gens, mais quand j'ai lu ça, en fait, ça m'a tout de suite permis de relativiser en me disant que si des gens qui n'ont plus rien à prouver ont eux aussi été victimes de ce phénomène, alors je n'ai pas grand chose à craindre que je peux le surmonter. On parle quand même de personnes qui ont amassé des milliards, qui sont suivies par des millions de personnes. En fait, avoir lu cette information, avoir obtenu cette information était devenue une source des motivations J'étais déterminé à en finir. Et pour vous dire, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Mon syndrome de l'imposteur est une combinaison de perfectionnisme. Parce que oui, je suis très, très, très perfectionniste. Enfin, jusqu'à récemment, j'étais très, très, très perfectionniste. J'ai aussi beaucoup d'aptitudes naturelles. J'ai des capacités naturelles dans beaucoup de domaines. Et enfin, je suis en solitaire né. Jusqu'à récemment, je voulais toujours que tout soit parfait. Si ça ne l'était pas, je n'avançais pas. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de projets qui n'ont pas vu le jour. Il y a beaucoup de projets que j'ai abandonnés parce que je n'étais pas satisfait avec le résultat. En plus de cela, je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime beaucoup faire les choses par moi-même. Je vais très rarement demander de l'aide. Et si c'est le cas, ce serait vraiment en dernier recours. Mais ça, c'était avant. Depuis que j'ai commencé à mettre en pied dans le monde professionnel, à travailler en équipe, j'ai pu... Acquiescer mes limites en tant que personne et aujourd'hui tout commence à aller mieux, mon syndrome de l'imposteur disparaît petit à petit. Je n'ai pas trouvé grand chose à ce sujet, mais je pense aussi que si vous êtes issu d'une minorité, vous avez de très très fortes chances d'être vous aussi victime du syndrome de l'imposteur. Et ça, j'en ai fait l'expérience lors de participation à des concours de pitch avec d'autres entrepreneurs ou des concours de présentation de projet. Lorsque j'étais en train de présenter mon projet devant les jurys, j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait « Arrête de faire le mec, t'es là juste pour remplir un quota. Autrement, t'aurais jamais eu la chance d'être présent parmi ces entrepreneurs. » Et pour vous dire, j'avais un projet incroyable, mais du fait que je sois noir, je m'infligeais ces pensées négatives qui minimisaient mon travail. Et Dieu sait <rire> Et Dieu sait que j'ai passé beaucoup de temps à monter mon projet. J'ai mérité tous les prix que j'ai gagnés. Mais bon, on ne contrôle malheureusement pas ses pensées. Donc si vous êtes issu d'une minorité, il y a de fortes chances que vous soyez victime, que vous subissez le syndrome de l'imposteur. Alors j'imagine même pas si vous êtes une femme et qu'en plus vous êtes issu d'une minorité. Ça doit être très compliqué. Mais rassurez-vous, depuis ça va mieux. Je réussis au jour le jour à vaincre cet handicap. Et je vais vous partager les conseils qui m'ont aidé et j'espère vous aider à vous en défaire du vôtre. Sans savoir, vous venez de réaliser la première étape qui va vous permettre de vous débarrasser de votre syndrome de l'imposteur. En effet, la première chose à faire quand on souffre de quelque chose, c'est de déterminer ce de quoi on souffre pour ensuite savoir quelles actions entreprendre pour guérir. Bravo, félicitations, vous avez mis le doigt sur ce qui vous fait du mal. Vous savez, par les descriptions que je vous ai faites, que vous êtes victime du syndrome de l'imposteur. Le deuxième conseil, c'est d'en parler, de ne pas être sur la défensive, parce que, comme on l'a vu, nous étions bien plus nombreux que nous le pensions à vivre ce phénomène. On parle quand même de 7 personnes sur 10, qui est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez, mais lundi, quand vous allez arriver dans votre open space... 70% de vos collègues, statistiquement, partagent les mêmes inquiétudes que vous. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rappelez de quand vous étiez enfant, mais quand vous aviez fait une bêtise, mais que vous étiez plusieurs à l'avoir fait, vous étiez tout de suite plus rassuré. Bah ben là, c'est exactement la même chose. Donc là, enfin, n'hésitez vraiment pas à. En parler autour de vous parce que déjà, un, cela va vous permettre de vous libérer d'un poids et en plus, étant donné que vous n'êtes certainement pas seul, vous allez pouvoir aussi permettre à d'autres personnes d'en parler et ainsi vous allez pouvoir apporter un changement autour de vous. Mon troisième conseil pour vous est de collectionner les avis positifs que vous recevez mais aussi vos accomplissements personnels. Une des choses que j'ai découvert et qui m'a le plus aidé, c'est le principe du cookie jar ou de la boîte à cookies, pour les non anglophones, <rire> que j'ai découvert dans les livres Can't Hurt Me by David Goggins, un livre que je vous recommande à 3 milliards de pourcents d'ailleurs. En fait, la boîte à cookies est un endroit où vous collectez les compliments et les avis positifs que vous recevez, mais aussi vos accomplissements. C'est un endroit auquel vous allez pouvoir revenir quand vous aurez un coup de mou, quand vos pensées négatives voudront vous attaquer, vous dire que vous n'êtes pas à votre place, etc. etc. En fait, c'est un endroit où vous allez pouvoir vous dire que votre travail et ce que vous faites apporte de la valeur dans la vie des autres. Ça peut paraître bizarre et ridicule à première vue, mais croyez-moi, cela, cela a fonctionné pour moi et cela fonctionne pour beaucoup d'autres personnes. Et when it comes to mental health, nothing is stupid. quand il s'agit de santé mentale, il n'y a rien de stupide. Il faut tout essayer pour aller mieux. Mon quatrième et dernier conseil est de reconnaître vos capacités, d'embrasser ou plutôt d'accepter vos accomplissements. Vous savez certainement faire des choses que d'autres personnes ne savent pas faire. Vous avez des connaissances que d'autres personnes n'ont pas. L'idée n'est pas de rentrer dans une comparaison en disant que vous êtes meilleur que les autres, mais juste avoir des éléments de référence. Il ne faut surtout pas hésiter à mettre en avant vos connaissances car elles vous appartiennent. Elles font de vous la personne unique que vous êtes. Cette manière de penser peut se résumer en une phrase. Ce qui vous paraît normal peut être incroyable pour les autres. Alors n'hésitez vraiment pas à mettre en avant vos connaissances, à mettre en avant vos compétences. Parce que c'est grâce à ça que vous faites la différence, c'est grâce à ça que vous êtes unique. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous vous êtes reconnu dans mon discours, j'espère que mes conseils vous aideront à aller mieux. Pour l'avoir vécu, je sais que le syndrome de l'imposteur peut réellement bouffer la vie de ceux qui le subissent. Si vous faites partie des 30% qui ont été épargnés par ce phénomène, mais que vous voulez aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui envoyer un lien pour qu'il puisse écouter l'épisode. J'ai fait ce podcast pour vous partager mon expérience et ce qui m'a aidé. Ça me paraît logique, mais je veux quand même le dire. Si vous avez des problèmes et que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à vous diriger et à consulter un psychologue ou toute personne qualifiée. Votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique. Parler de vos problèmes est tout aussi important que boire de l'eau. Pour finir sur une note plus joyeuse, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et à vous abonner pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Salut, salut, c'était Stanislas.